0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute Folge 125 mit dem Titel Statt Vertrauen, überall nur noch Misstrauen. In letzter Zeit merke ich immer mehr, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, gerade in Konflikten, die sind wirklich getrieben von ganz, ganz viel Misstrauen gegenüber der anderen Partei. Und heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen in unserer Tageszeitung, da ging es um das neue Buch, der Zeitjournalistin Anita Plasberg. Das Buch heißt Verlust und in diesem Buch geht es um den Vertrauensniedergang in unserer Gesellschaft und wie der ihrer Meinung nach systemsprengend wirkt. Denn laut Blasberg ähm, hat fast jeder dritte Deutsche das Vertrauen in die Demokratie verloren und 75 Prozent der Deutschen misstrauen politischen Parteien und, 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 und. Also ihr, ihre Argumentation anscheinend in dem Buch, wobei ich habe es mir noch nicht bestellt, also ich habe es noch nicht gelesen, aber aus dem Artikel war zu erfahren, dass sie sagt, das liegt natürlich auch sehr, sehr stark daran, was wir gefühlt und auch real in den letzten Jahren erlebt haben. Und das, ne, also nehmen wir nur mal das Beispiel die Bankenkrise. Ne? Also den Banken ging schlecht und der Steuerzahler hat letztendlich dann die Banken retten müssen und jetzt machen sie wieder Profite und zahlen sich Bonis aus. Und das Geld, was, was sie bekommen haben, zahlen die ja dann auch nicht zurück. Oder zum Beispiel das Thema Bauprojekte. Ne? Also die, die großen Bauprojekte, die nie das kosten, was am Anfang gesagt wurde, also was der Kostenvoranschlag gesagt hat, sondern meistens so gefühlt scheint das ja mindestens doppelt so viel zu sein, aber oft auch dreimal so viel und mehr. Und manche werden ja dann auch nicht fertig gemacht. Ne? Also ich sage nur mal solche, oder dauern ewig, bis sie fertig sind. Also nehmen wir nur den Berliner Flughafen oder Stuttgart 21 oder auch die Elbphilharmonie hat ja auch ewig gedauert. Und... Das ist oder sind für sie Gründe, wo sie sagt, das Ganze führt zu einer Vertrauenserosion und das kann ein gesamtes System sprengen. Und als ich den Artikel so gelesen habe, fielen mir diese vielen Gelegenheiten ein, wo ich ja mit Konfliktparteien spreche und immer wieder merke, die sind dann oft schon so weit fortgeschritten, dass die nur noch im Misstrauen stecken geblieben sind. Also es fällt ihnen unglaublich schwer, sich vorzustellen, dass der andere vielleicht gar nichts Böses will, sondern einfach genau wie sie auf ihrer Meinung fach hat. Also was ich erlebe ist, dass in solchen Kontexten vor lauter Misstrauen wird der Einzelne gar nicht mehr wahrgenommen. Wir beten runter, was uns auch teiligt teilweise täglich gefüttert wird. Also in meinem Kontext, in den Kliniken ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel, dass wenn jemand ein Problem hat mit einem Verwaltungsmensch oder am besten noch dem Verwaltungsleiter oder Kaufmännischen Direktor, dann wird eigentlich immer die Klischeeschublade aufgemacht. Ja, das ist ja ein Mensch, der ist ja nur profitorientiert und den kümmern die Patienten nicht und der will uns nur Böses und für den sind wir nur Humankapital und so weiter und so fort. Also das was eigentlich da draußen immer wieder runtergebetet wird, das wird dann einfach eins zu eins wiederholt. Und es wird gar nicht mehr auf den einzelnen Menschen geschaut, mit dem ich zu tun habe. Und ich mache die Erfahrung, dass sehr, sehr oft diese Klischees schlicht und ergreifend nicht stimmen. Was ich auch erlebe, ist, dass... Die Menschen, ne, die äußern dann gewisse Wünsche vielleicht, was jetzt Dienstpläne angeht und man beachtet das Wort Wunsch, also wir stehen jetzt kurz vor Weihnachten und ich sage dann immer, naja, Weihnachten kann ich mir auch sehr viel wünschen, das ist aber keine Garantie dafür, dass ich das alles bekomme, aber ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass wenn jemand einen Wunsch äußert, dann ist er auch ganz klar davon überzeugt, dass der jetzt zu erfüllen ist. Und wenn der nicht erfüllt wird, dann wird es als persönlicher Angriff genommen und führt dann zu einem starken Misstrauen der Person gegenüber, die diesen Wunsch nicht erfüllt hat. Und für diejenigen da draußen, die Führungskräfte sind, die wissen, wir können nicht alle Wünsche erfüllen. Also selbst wenn du als Führungskraft versuchst, die Wünsche deiner Mitarbeiter zu erfüllen, so wirst du, je mehr Mitarbeiter du hast, ganz viele Wünsche haben, die miteinander einfach nicht vereinbar sind. Das bedeutet, es wird immer wieder den einen oder anderen geben, der enttäuscht wird und natürlich sollte man versuchen, da auch fair zu bleiben und nicht immer denselben mit einer nicht wunsch äh, beglücken. Aber ich habe so das Gefühl, das führt auch dazu, okay, Führungskräften darf man nicht vertrauen. Mir scheint auch, dass dieses Verhalten führt auch zu ganz, ganz viel Egoismus, also Egoismus ist in den Teams an der Tagesordnung. Es geht so mehr nach dem Motto, jetzt komme ich und das ist in den Pflegeteams genauso wie in den Ärzteteams und auch den Verwaltungsteams, also das, was da draußen teilweise als Bild der Pflege oder Ärzteschaft ähm, dargestellt wird das ist in vielen Fällen nicht das, was ich erlebe, ohne ihnen jetzt was Böses zu meinen oder ohne auch ihre Leistung abzuwerten, aber da gibt es oft eine ganz, ganz große ähm, Diskrepanz. Und, und, und Feindbilder scheinen überall zu sein. Die Leute sind nur noch damit beschäftigt, äh, weil sie dem anderen misstrauen, nur noch zu versuchen, Recht zu haben. Also auch in Konfliktsituationen geht es gar nicht mehr darum, auch nur im Ansatz zu versuchen, den anderen zu verstehen, aber sehr stark darauf zu pochen, der andere muss mich verstehen und gleichzeitig nicht zu so reflektieren, wo der andere steht oder unter welchen Zwängen vielleicht auch der andere agiert. Also gerade im Berufsleben sind wir ja nicht unabhängig und da ist es auch egal, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Ich nenne das immer so die Missbrauns Misstrauensbrille, und diese Misstrauensbrille, ja, die rechtfertigt anscheinend das eigene, zutiefst misstrauische Verhalten, was teilweise extrem destruktiv ist, was in keinster Weise auf einen Kompromiss oder eine Kooperation ausgerichtet ist. Und wo das natürlich jetzt momentan hinführt, also jetzt gerade im Gesundheitswesen kann man auch teilweise sehr, sehr schön sehen in den Teams. Also die Leute sind nur noch egoistisch unterwegs und machen das auf Kosten ihrer Kollegen. Und da rede ich nicht über das Phänomen, dass es da kein Personal gibt, weil mein Standardspruch ist immer, es gibt immer noch viele Bereiche, da gibt es genügend Personal, auch nach diversen Standards gibt es genügend Personal. Die sind nur nicht anwesend, weil die mittlerweile so dermaßen miteinander verstritten sind und einander so feindlich gegenüber eingestellt sind, dass sie halt dann Krankenscheine ziehen oder sich gegenseitig mit dem Misstrauen abstrafen. Und was natürlich passiert ist, dass das Ganze wird ja zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also was ich sehr oft erlebe, dass wenn ich jetzt zum Beispiel gerufen werde, um einen Konflikt zwischen zwei Parteien zu betrachten, ich will noch nicht mal sagen schlichten, also oft steht ja am Anfang ähm, für mich auch erstmal herauszuarbeiten, wo stehen die beiden Parteien und... Ist da überhaupt noch eine Möglichkeit zu sagen, man geht aufeinander zu und gibt es die Möglichkeit des Kompromisses? Und Kompromiss heißt ja nie zu gewinnen. Kompromiss heißt ja letztendlich, dass beide etwas dazu beitragen müssen, oder wenn sie aufeinander zugehen, was gefühlt auch oft dann so ist, dass beide das Gefühl haben, sie verlieren etwas. Na, also Kompromiss hat nie mit gewinnen zu tun, sondern immer mit, was bin ich bereit, auf was bin ich bereit zu verzichten für das größere Ganze. Und da merke ich so oft, das wird immer schwieriger. Stattdessen geht man gleich mit der Haltung rein. Der andere will mich eh nur über den Tisch ziehen. Also muss ich dem auch nicht vertrauen. Und ich muss nur dafür sorgen, dass ich meine Rechte durchbringe. Auf Teufel komm raus ohne Rücksicht auf Verluste und gar nicht so sehr zu realisieren, dass sie dadurch ja fast schon eine selbsterfüllende Prophezeiung machen. Also dass sie durch ihr Verhalten natürlich noch mehr von dem auslösen, was sie im Grunde genommen bemängeln. Ne? Also war jetzt gerade so eine Situation, wo beide Parteien sich gegenseitig vorwerfen, der andere ist stur, der andere ist nicht einsichtig, dem anderen muss man misstrauen. Also eigentlich war das ein Spiegel. Die haben sich gegenseitig einen Spiegel vorgehalten und haben sich selbst darin nicht erkannt. Und wenn ich gerufen werde, ist es leider oft auch sehr spät, also wo dieses ganze Misstrauen sich schon manifestiert hat, chronifiziert hat, ähm, wo die Leute kaum noch in der Lage sind, diese Brille abzuziehen, um wenigstens mal die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der andere auch seine Gründe dafür hat, dass er so ist, wie er ist, oder die Haltung hat, die er hat, dass ähm, ich auch einen Beitrag dazu leiste, dass die Situation zwischen uns beiden so ist, wie sie ist. Also die Leute sind unglaublich unflexibel im Denken. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass der andere eventuell einen guten Grund hat oder dass der andere ihnen eventuell gar nichts will, also gerade im Beruf, gar nichts will, sondern aus der Situation heraus. Und damit will ich natürlich nicht die in Schutz nehmen, die jetzt wirklich manipulativ und destruktiv und äh, ausnutzend unterwegs sind. Aber meine Erfahrung ist ganz oft, dass das gar nicht so viele sind, wie man denkt. Sondern dass eigentlich die Leute versuchen, in ihrem Bereich einigermaßen über die Runden zu kommen. Und da ist es egal, auf welcher Ebene ich da unterwegs bin. Und dass jetzt in meinem Kontext es auch mittlerweile oft darum geht, Krankenhäuser zu retten. Also dass, dass die teilweise wirklich mit dem Rücken gegen die Wand stehen und da helfen auch nicht irgendwelche Pflaster, die ein Herr Lauterbach draufklebt und dann sagt zum Beispiel, ne, also für diejenigen da draußen, die sich da auskennen, wir schaffen die Fallpauschalen wieder ab und leidet offensichtlich einer sehr großen Amnesie, weil er ja federführend auch dafür gestimmt hat vor Jahren, dass man sie unbedingt einführen muss und jetzt muss man sie unbedingt wieder abschaffen und natürlich führt das auch dazu, dass die Leute da auch misstrauisch werden. Aber was kann man also jetzt tun? im täglichen Miteinander, wenn du oder Mann, aber in dem Fall vielleicht du, dem anderen sehr, sehr misstrauisch gegenüberstehst. Und du natürlich, wahrscheinlich, hoffe ich doch, das bist, weil du vielleicht ein oder zwei Erfahrungen gehabt hast, die vielleicht nicht so positiv waren. Also ich hoffe nicht, dass du einfach gebetsmühlenartig, eine Gruppe klischeeartig in eine Schublade steckst und sagst, naja, Führungskräften kann man nicht trauen, weil das sind alles Drecksäcke auf Deutsch gesagt, sondern ja, es hat da etwas gegeben, das ist vielleicht etwas unglücklich gelaufen, ist bei dir negativ hängen geblieben und dann hast du die Generalisierung gemacht, dieser Person ist nicht zu trauen und gleichzeitig müsst ihr aber zusammenarbeiten und ihr seid auch voneinander abhängig und es steht vielleicht auch ein Gespräch an, um gewisse Dinge zu klären und statt nur in der Haltung hinzugehen, ich muss für mein Recht kämpfen und ich muss gewinnen, vielleicht mal zu versuchen, im Vorfeld in die Schuhe des Anderen zu schlüpfen und dich selbst von außen zu betrachten. Wenn du der Andere wärst und du würdest dich selbst betrachten und dir deine Argumentation anhören und dir deine Körpersprache angucken und deinen Tonfall anhören, wie würde sich das für dich anfühlen? Also würdest du das Gefühl haben, du hast damit jemanden zu tun, mit dem man sprechen kann? Oder würdest du das Gefühl haben, du hast mit einem Feind zu tun? Also das wäre zum Beispiel immer eins. Und das fällt vielen Leuten schwer, weil sie sind so im Tunnel drin, es gibt nur ihre Sicht, es gibt gar keine andere Sicht. Und die ist natürlich richtig, logischerweise. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist eine Form von Umdeutung zu machen. Also man nennt das ja auch Reframe. Das ist am Anfang etwas schwierig, weil viele von uns haben gar nicht gelernt, so flexibel zu denken. Aber eine Umdeutung wäre zum Beispiel, ne, also der andere hat jetzt was gesagt oder hat etwas getan und ich habe dem eine ganz klare Bedeutung zugeordnet, mal drüber nachzudenken, was könnte es noch bedeuten. Das wäre eine Bedeutungsreframe, so nennt man das. Also was wäre möglicherweise noch eine Bedeutung? Vielleicht hatte der andere damals einen schlechten Tag. Vielleicht hat der andere Druck gekriegt von oben. Vielleicht hat der andere unsere letzte Erfahrung als negativ für sich abgespeichert und ähm, ist deswegen stur geblieben. Vielleicht hat der andere Probleme zu Hause. Keine Ahnung. Gerade so mit der Bedeutung. Unsere Wahrheit ist nicht immer die absolute Wahrheit. Es könnte vieles bedeuten und vielleicht auch mal das zu erfragen, sag mir doch mal, ich nehme dich wahr an dem Punkt, du wirst da ganz starr und ich habe das Gefühl, du hörst gar nicht, was ich sage und beharrst auf deiner Meinung, kannst du mir bitte mal sagen, was, was steckt denn dahinter? Vielleicht kannst du auch mal darüber nachdenken, ob die Person früher vielleicht auch anders reagiert hat. Da kann sich auch was verändert haben. Vielleicht gab es da ein Erlebnis, was du gar nicht mehr in Erinnerung hast, was aber für denjenigen extrem negativ war. Also die Situation hatte ich jetzt zum Beispiel. Weil ich frage dann auch immer die Parteien, was, also gerade wenn ich merke, dass das Vertrauen beschädigt ist, was war für sie so ein Anfangspunkt? Also wann hat das für sie begonnen? Und dann ist es manchmal erstaunlich. Die eine Person sagt dann vielleicht, naja, vor anderthalb Jahren. Und die andere sagt, äh, nee, vor drei Monaten. Und da stimmt ja dann schon irgendwas nicht. Und damit meine ich nicht, dass einer lügt. Sondern da muss ja was vor anderthalb Jahren passiert sein, was der eine nicht mitbekommen hat, aber der andere hat das so abgespeichert. Also vielleicht auch da mal so ein bisschen nach der Ursachenforschung zu gehen. Die zweite Möglichkeit des Reframes ist, dass wenn zum Beispiel ich ein Verhalten als sehr negativ empfinde, ich mal drüber nachdenke, naja, das ist vielleicht hier in dem Moment negativ, aber in welchem Kontext ist denn so ein Verhalten auch, kann das durchaus sinnvoll sein? Oder vielleicht ist das auch ein Verhalten, was du an einem anderen bemängelst, was du dir selbst nicht erlaubst. Also zum Beispiel bei anderen, die, die sehr durchsetzungsstark sind, da regen sich natürlich immer die am meisten auf, die es nicht sind. Und gleichzeitig wünschten sie sich, sie hätten mehr davon. Und warum macht man das, dass man sagt, in welchem Kontext könnte das vielleicht nützlich sein oder könntest du das sogar gut finden, damit man das Feindbild vom anderen ein bisschen abbaut. Und wenn man das Feindbild des anderen abbaut, bei der Suche nach einer gemeinsamen Lösung, und du hörst das Wort gemeinsam, ne, weil ihr beide müsst in einen Konsens kommen, sonst stockt alles. Also das System, ne, wie, wie hatte Frau Blasbeck so schön gesagt, damit keine Systemsprengung entsteht. Und ich erlebe halt jetzt in den Teams äh, schon seit Jahren nur noch Systemsprengung. Und da kann es hilfreich sein, manchmal darüber nachzudenken, ja gut, aber in welchem Kontext könnte das äh, durchaus nützlich sein? Und vielleicht auch mal dich zu öffnen, dass das, was du sagst, muss für den anderen nicht richtig sein. Und wenn ich verstehe, wo der andere herkommt, dann heißt das nicht, dass ich das gut finde oder akzeptiere. Darum geht es auch gar nicht. Aber verstehen heißt, ich weiß, worum es dem anderen geht. Und ich erlebe immer wieder, dass die Leute überhaupt keine Zeit investieren, um zu erfahren, was hat den anderen getriggert an mir? Worum geht es dem anderen wirklich? Sondern wir nehmen einfach an, der andere ist der Feind. Manchmal kann auch eine Lösung sein, einfach generell über die Störung zu sprechen. Ja, also das fehlende Vertrauen. Wie ist das entstanden? Wie interpretierst du das? Wie interpretiert der andere das? Also wir, wir reden sehr oft über die einzelnen Situationen und immer mit dem Anspruch, ich zeige dir jetzt mal, dass ich recht habe und du musst jetzt drei Schritte zurückgehen, anstatt vielleicht erst mal darüber zu reden, was ist denn hier mit unserer Beziehung kaputt? Also es gibt ja diese, diese Aussage, dass Kommunikation besteht ja auf der einen Seite auch auf, aus einer Sachebene und auf der anderen Seite besteht sie aus einer Beziehungsebene. Und wenn wir auf der Sachebene eine Störung haben, dann wäre es sinnvoll, erstmal auf die Beziehung zu schauen und da zu versuchen, etwas zu reparieren, bevor wir dann an die Sachebene gehen. Auch wenn viele Leute immer sagen, ach es wäre super, wenn wir alles sachlich machen könnten, von wegen. In Konflikten ist es halt nicht mehr sachlich. Was wäre noch so ein Tipp? Statt immer zu argumentieren, mehr zuzuhören. Vielleicht auch mal sich zu entschuldigen und es auch zu meinen. Was ich sehr oft höre ist, ja, tut mir leid, aber das ist keine Entschuldigung. Und außerdem tut es dir auch nicht leid. Und wenn wir dann schon mal der Sache sind, wenn du den Anspruch hast und sagst, du willst es sachlich halten, ja, dann mach das doch. Dann nimm doch deine Emotionen raus und beschreibe einfach mal sachlich, wie ein Ablauf war und nicht, was der andere angeblich damit gewollt hat. Und dann, versuche dann wirklich bei der Sache zu bleiben. Das ist gar nicht so einfach, weil das Kernproblem ist halt, wie haben wir das Ganze bewertet, was hat es in uns ausgelöst und wie kommen wir jetzt aus dem Misstrauen raus? Vielleicht nicht gleich an einen Punkt, wo wir sagen, oh ja, wir vertrauen uns hundertprozentig, jetzt mal ganz ehrlich, wer vertraut sich schon hundertprozentig, sondern eher das Thema, wir gehen aus dem Misstrauen raus, um miteinander wieder arbeitsfähig zu werden. Deswegen werden wir nicht die besten Freunde. Wir kehren vielleicht auch nicht zurück zu einem Zustand, den wir früher mal hatten und der gut war. Aber wir sind in der Lage, wieder miteinander zu arbeiten, ohne uns gegenseitig permanent zu misstrauen. Weil das verpestet die Atmosphäre, das verpestet die Teams, es verpestet deine Nerven. Es kostet sehr, sehr viel Kraft und irgendwann ist man fertig. Und viele gehen ja dann auch nicht raus, sie bleiben in solchen Systemen drin, ohne aber daran zu arbeiten, dass es besser wird. Und das wäre so ein bisschen mein Appell heute. Ich weiß, es ist wie immer mit Arbeit verbunden, aber mein Appell wäre, versuche wieder etwas mehr in eine neutrale Haltung zu kommen. Du musst dir das nicht schön reden, aber versuche mehr in eine neutrale Haltung zu kommen und dir zu erlauben auch den Gedanken zu haben, dass es vielleicht ganz anders ist, als du gedacht hast. Und erlaube dir auch den Gedanken, dass auch dein Konfliktgegner einen für sich guten Grund hat, es so zu empfinden, wie er oder sie es empfindet. Nur mit dem gegenseitigen, mit der gegenseitigen Akzeptanz der Position können wir vielleicht uns aufeinander zubewegen. Aber nicht, wenn wir immer versuchen, den anderen zu überzeugen, dass er falsch liegt, dass er Fehler gemacht hat dass er oder sie das Problem ist und du bist nur ein Opfer. Das führt auch wieder dahin, vielleicht das Gefühl zu kriegen oder sehr wahrscheinlich sogar das Gefühl zu kriegen, dass sich ein bisschen was bewegt, aus dieser Lähmung rauszukommen und aus dem Zyklus der gegenseitigen Vorwürfe rauszukommen. Okay, das war mein Appell und mein Input für heute. Wie gesagt, wieder so ein bisschen basierend auf, was ich so die letzten Wochen ähm, wieder mal erlebt habe, natürlich auch schon früher sehr oft und wie gesagt, den kleinen Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.